0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de dijkwerkers werken door. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Beschermingsprogramma en de host van deze podcast. Ik bel vandaag met Gerrit-Jan van der Pol, algemeen directeur van bouwbedrijf GMB. We praten over hoe hij de coronacrisis ervaart. Gerrit Jan, jullie zitten natuurlijk volop in corona net als iedereen. Toen corona uitbrak, wat ging er toen door jouw hoofd als directeur van een groot bouwbedrijf?
1: Nou, het was eigenlijk best wel een hele uh, grote stap opeens. En gek genoeg uh, zagen we het toch niet aankomen. Uh, Dus ja, je moest best wel even dealen met de onzekerheid die het opleverde. En dan uh, eigenlijk op dat moment in eerste instantie voor je medewerkers, want... Het was bij ons al vrij snel duidelijk uh, dat het ook behoorlijk uh, besmettelijk was. Dus we wilden uh, het goed doen voor onze medewerkers. En tegelijkertijd natuurlijk uh, de continuïteit van het bedrijf. Wat gaat het daarvoor betekenen?
0: En hoe werd duidelijk dat het zo besmettelijk was voor jullie?
1: Nou, wij hadden een aantal mensen uh, die uh, griepverschijnselen hadden. En ook uh, op een aantal plekken in het bedrijf die geografisch best ver uit elkaar lagen. Mensen uh, die eigenlijk wel coronaverschijnselen hadden. En waar je ook zag... Dat collega's ook ziek werden. Dus uh, voor ons was dat wel meteen een reden om gewoon uh, ja, heel strak erin te gaan zitten. En uh, goed preventief te werken.
0: Wat betekende dat voor jouw bedrijf?
1: Nou eigenlijk hebben we meteen uh, duidelijk gemaakt dat, uh, dat we daarin uh, de RIVM-regels strak gingen uh, volgen. Dus iedereen uh, met verkoudheidsverschijnselen blijven En ook mensen met een zwakke gezondheid preventief thuis blijven. Toen kwam er in het weekend natuurlijk ook bij dat de scholen dicht gingen. Dus dan kregen we ook nog collega's die kleine kinderen hadden of kinderen in de lagere schoolleeftijd die echt wel begeleiding nodig hadden. En die daarom thuis moesten blijven. Dus ja, in het begin uh, ging het heel hard. Ons ziekteverzuim omhoog van 5 naar 12 procent.
0: Ja, gigantisch. Ja. ja. En, en wat deed je toen je van, die, van de eerste schrik was bekomen?
1: Nou, wat we wij, wat wij hebben gedaan is op een hele duidelijke manier communiceren naar de organisatie welke regels wij eh, eh, hanteerden. Eigenlijk de vertaling van de RIVM regels, wat betekent dat nou in onze praktijk? En eh, daarnaast in beeld brengen van jongens, hoe kunnen we nu verder werken? Nou, gelukkig hebben we de faciliteiten goed voor elkaar, waardoor eh, we best goed eh, digitaal verder konden. En dan ja, op de projecten uh, zoveel mogelijk faciliteren... dat mensen veilig kunnen werken.
0: Ja, ja. En Gerrit, je zei in onze eerdere gesprekken... dat jij in die eerste weken vooral crisismanager was, hè? Ja. Hoe gaf je die rol vorm?
1: Wij hebben een uh, wekelijks overleg met onze directieleden ingesteld... specifiek over de coronamaatregelen. Eigenlijk steeds na de persconferentie plannen we een, uh, een overleg... om te kijken hoe dealen we daar dan mee. Zodat we eigenlijk ook heel kort daarna... Aan de organisatie weer kunnen laten weten uh, hoe we ermee omgaan. En eigenlijk met name toen die anderhalve meter regel kwam. Toen uh, moesten we echt wel even flink schakelen. Want ja, dat moesten wij ook vertalen naar hoe doe je dat nou uh, in de werksituatie. Eerst dachten we nog dat is alleen maar voor de openbare ruimte bedoeld. Uh, Werken werken, uh, mag. Maar toen bleek nee, ook in het werk moet je er rekening mee houden. Het is best best lastig uh, als je in de infrawerk zit. Om dat goed naar je organisatie te vertalen. Wat wij hebben gedaan is meteen schakelen en zeggen. Iedereen gaat met eigen vervoer. Dus niet meer samenrijden. Op de werken. Doe het anders. Organiseer het werk gewoon anders. Zodat je eh, eigenlijk helemaal niet meer naast elkaar hoeft te werken. En als het echt niet anders kan. Gebruik dan de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus handschoenen, mondkapje. En uh, in uitzonderingsgevallen lossen dan zo op.
0: Ja, ja. En waar maak je je nu het meeste zorgen over?
1: Nou, op het moment eigenlijk zien we dat het heel goed doorgaat. Op het moment zit het eigenlijk meer voor de wat langere termijn. Als je kijkt hoe dat geacteerd is door de organisaties, daar ben ik gewoon ontzettend positief over. Uh, Onze opdrachtgevers pakken het goed op. Het credo is echt nu wel geworden, we werken door waar het kan. En natuurlijk op een verantwoorde manier. Uh, dat protocol samen veilig doorwerken van Bouwen Nederland en uh, de, de vakbonden en de ministeries is er gekomen. Nou, dat geeft gewoon voor iedereen duidelijkheid. Daardoor weet iedereen ook waar hij aan toe is. Waar we elkaar aan kunnen houden. Nou, en deze week is erbij gekomen samen doorbouwen aan Nederland. Een soort verklaring van alle grote opdrachtgevers en alle grote brancheorganisaties. Ja, ik vind dat dat heel goede impuls geeft en heel goed richting geeft aan iedereen in de sector, om het gewoon uh, door te zetten. En dan dan zie je dat eigenlijk, het kan ook eigenlijk altijd wel. -hmm. Dus wij zien nu dat al onze projecten gewoon voort gaan kunnen vinden. Ja, en dan is de zorg van, ja, hoe zit het uh, na deze werkvoorraad Heb ik dan weer nieuwe projecten aangenomen? Dan gaat je zorg weer daar zitten.
0: Ja, ja, precies. Dus die zorgen zijn dan meer voor de wat langere termijn. Ja. Ja. De sector heeft natuurlijk al heel veel last gehad van stikstof en, uh, en PFAS, hè? Welke verschillen zie jij tussen die issues en nu corona?
1: Ik vind een enorm verschil in in handelingsvaardigheid en in doorpakken. Als je nu ziet met corona wordt er heel erg slagvaardig gewerkt. Merk je ook dat er echt een sfeer is van samen samen gaan we het doen. Uh, Dus opdrachtgevers en opdrachtnemers zitten gewoon puur op één lijn. En als je bij stikstof uh, keek, daar liepen we gewoon tegen de muur aan. Eigenlijk zag je dat veel beter aankomen. Het was bekend dat dat een probleem kon worden. Maar er lag eigenlijk helemaal geen, geen handelingsprotocol. En het duurde ontzettend lang voordat er uh, ja, weer beweging kwam. Ja, ik, ik, ik denk dat er echt een enorm groot verschil in aanpak is. En de effecten voor de bedrijven in onze sector waren ook meteen acuut. Wij hebben vorig jaar in de tweede helft van het jaar zo'n beetje 15% omzetverlies gehad. door uh, de stikstofproblematiek. Doordat projecten die je gewoon in oude portefeuille hebt opeens niet kunnen starten. En uh, ja, daar had je wel op gerekend. Dus ja, voor die mensen heb je niet zomaar even ander werk. En de
0: effecten van corona op jouw bedrijf, die, die zijn minder ingrijpend, denk je?
1: Nou, wat je nu ziet is dat we ook allemaal binnen enkele weken... Uh, gewoon uh, de, uh, ja, duidelijk hebben hoe we dan wel willen werken. Hoe je er dan mee omgaat. En dat we dan ook in staat zijn om allerlei dingen die uh, kijken rondom aanbestedingen... we zijn in staat om in enkele weken... andere manieren van werken te ontwikkelen... en die ook toe te passen. Terwijl ook ook rondom aanbestedingen... er allerlei regels zijn waar we ons aan moeten houden. Dus die die complexiteit is in mijn optiek niet minder. Alleen er is een veel grotere handelingsvaardigheid. Kennelijk uh, maakt de crisis toch alles vloeibaar. En weten we er dan mee om te gaan.
0: Ja, ja, dat klinkt dan weer hoopvol, uh, Gert-Jan.
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik, ik, ik vind wel dat, uh, nou, als je gewoon kijkt hoe de samenleving ermee omgaat, het, het zal gewoon een heel grote impact hebben op de economie, op de mensen, op het welzijn van mensen. Maar ik denk wel dat je kan zeggen: we doen het ja, zo goed als het kan in deze omstandigheden.
0: Ja, ja, en je hebt natuurlijk nu nog een gevulde-orderportefeuille. Dat zijn allemaal wat langer lopende contracten. De bouw is ook laat cyclisch, zoals jullie dat altijd noemen. Moet de klap niet gewoon nog komen?
1: Ik denk, als je, als je bouwbreed kijkt, dat dat zeker zo is. Hè, want daar zal een stevig effect zijn van economische recessie. Specifiek voor ons bedrijf hebben we een beetje geluk, om het maar zo te zeggen. HWBP is een van die gelukjes. We hebben met HWBP een, een ordeportefeuille met werken die heel lang lopen. Dat betekent dat we voor die activiteiten nu al zicht hebben om te werken tot 2025, 2026. Nou, Dan zal de crisis van corona, hoop ik, toch wel echt achter de rug zijn. Dus ja, dat dat helpt ons eigenlijk wel. We hebben andere activiteiten waar we er wel last van zullen krijgen. Maar in de mix zijn wij denk ik behoorlijk recessiebestendig. Maar dat betekent wel dat het van belang is dat de HWBP-projecten wel op schema blijven. En uh, niet alleen voor ons bedrijf, maar eigenlijk voor alle bedrijven in de sector, kan het juist een ontzettende helpende hand bieden in uh, wat er nu op ons af gaat komen.
0: Ja, dus de HWP moet uh, de planning vast zien te houden.
1: Ik denk dat dat essentieel is. Ja. Ja. ja,
0: geen vertraging en uitstel.
1: Nee, geen vertraging, geen uitstel. En dus vooral gewoon goed doorgaan met de dingen die eigenlijk in je normale risicoprofiel belangrijk zijn voor de voortgang. Dat je die goed blijft managen.
0: Oké, okay, ja. Wat kan het HWBP hier verder nog in doen, denk jij?
1: Nou ja, voor de sector is het heel erg van belang dat de projecten van het HWBP gewoon goede voortgang houden. En dat betekent dat het normale risicodossier goed gemanaged moet worden, wat van belang is voor de voortgang. Nou, en dat is eigenlijk op dit moment met name de hele stikstofproblematiek. We moeten nu met de HWBP-projecten voor het eerst werken met de nieuwe werkelijkheid rondom stikstof. Dat betekent dat we met de ADC-toets moeten werken. Dat wordt allemaal op die manier nu in procedure gebracht. Ja, dat heeft veel aandacht nodig van de mensen die, die dat vormgeven, maar eigenlijk ook van de bestuurders, van de politiek, om te zorgen dat we daar geen vertragingen meer op lopen. En ja, ik denk dat dat heel erg spannend is om te, ervoor te zorgen dat de projecten volgend jaar ook werkelijk de schop in de grond krijgen.
0: Ja, want dat is is essentieel.
1: Ja, er zijn een aantal uh, werken die volgend jaar 1 april uh, zullen gaan starten. Dat zijn eigenlijk de eerste werken van de nieuwe uh, lichting. En uh, als je uh, de vergunningenprocedures niet goed in de hand houdt, ben je zomaar een jaar verder. Ja, en dat scheelt natuurlijk ontzettend veel omzet. Dat is vervelend voor het HWBP-programma, maar zeker in het uh, tijdgevricht waarin we nu leven, ook voor uh, de bedrijven in de sector. Want ja, vervangende omzet is niet zomaar te vinden. Dus ja, de afhankelijkheid is eigenlijk groter geworden, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja, precies. Gerrit-Jan, ik wens jou uh, heel veel succes en sterkte.
1: Ja, dankjewel. We houden de schouders eronder.
0: Andrea Vollebrecht is sinds januari directeur van de Vereniging van Waterbouwers. In haar kerstverse positie krijgt ze meteen de coronacrisis voor haar kiezen... Ook zij vindt het belangrijk dat haar leden kunnen doorwerken. Andrea, hoe gaat het met de waterbouwers?
2: De waterbouwers uh, gaan vooralsnog gewoon keihard door. Ze hebben uh, uh, op dit moment nog veel werk. Uh, Het zijn allemaal nog lopende projecten die uh, die in uitvoering zijn. Dus dat gaat op dit moment allemaal heel goed door. Uh, Maar de zorg zit hem vooral in de periode vanaf uh, na de zomer. Als veel projecten zijn die nu lopen zijn afgerond. En er eigenlijk nieuw werk moet komen. Dus daar zit een grote zorg uh, voor, voor de waterbouwers.
0: Ja, en wat is jullie rol als vereniging van waterbouwers?
2: Ja, als, als vereniging um, praten wij vooral met uh, veel opdrachtgevers en ook uh, politiek en bestuur om aan te geven wat de knelpunten uh, en de zorgen in de sector nu zijn. Maar vooral ook om aan te geven waar de mogelijkheden zitten. Hè. De, de, de waterbouwsector is een sector die, um, uh, die heel goed door kan werken. Vooral buiten ook door kan werken hè, uh, in, uh, op de projecten. En ja, we zijn ook een sector die uh, graag ja, doorgaat. Hè. Dus we willen graag de economie draaiende houden. We zouden geen gebruik willen maken van, van de steunmaatregelen zoals die er nu zijn. Waar overigens veel respect voor, uh, voor is dat die maatregelen zijn opgetuigd. Want er zijn heel veel sectoren die niet door kunnen. Maar wij zien gewoon wel de mogelijkheden om wel door te kunnen draaien. En gaan dat gesprek aan met onze opdrachtgevers om uh, samen de schouders te onder te zetten.
0: Ja, en je zegt wij hoeven geen gebruik te maken van de steunmaatregelen.
2: Nou, willen, willen.
0: Willen? Leg eens uit. De, de kans is natuurlijk heel
2: groot dat ook in onze sector omzetverliezen uh, uh, waar te nemen zijn. Uh, hè, dat omzet terugloopt. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat onze sector uiteindelijk ook gebruik zou moeten maken van die steunmaatregelen. Uh, maar ja, eigenlijk de spirit is een beetje van we, gaan, we werken liever voor ons geld uh, dan dat we um, noodgedwongen... Gebruik moeten maken van, uh, van die steunmaatregelen. Dus waar het kan, proberen we gewoon projecten in uitvoering te krijgen of, of uh, gerealiseerd te krijgen. Uh, en ik denk dat dat uh, nou, dat is de goede, de goede insteek, denk ik.
0: Ja. Ja, en welke issues spelen nu bij waterbouwbedrijven door corona?
2: Um, nou, he, wat ik eerder al zei is dat we uh, op dit moment de projecten die lopen, die lopen eigenlijk he, met wat vertraging of met, met wat um, uh, kleine knelpunten eigenlijk gewoon door. En buiten is er gewoon heel goed door te werken en het kantoorpersoneel kan ook goed thuiswerken. Maar de zorg zit hem vooral in uh, nieuw werk, he, dus in het, in het uh, gevuld houden van van er is al uh, wat minder werk op de markt gekomen de afgelopen maanden als gevolg van uh, de stikstof en PFAS problematiek. En daar komt corona nu nog een keer overheen. Dus um, ja, de, de zorg zit hem vooral in het um, aan de gang kunnen blijven, hè, aan het werk kunnen blijven. En dus is onze inzet als vereniging vooral ook om uh, dat gesprek met opdrachtgevers uh, aan te gaan. Om uh, bestaand werk uitgebreid te krijgen en nieuw werk op de markt te krijgen. En daarnaast natuurlijk ook om uh, allerlei randvoorwaarden ook geregeld te krijgen. Zoals bijvoorbeeld uh, door kunnen varen met certificaten die, die verlopen zijn, maar die door de huidige situatie niet verlengd kunnen worden. Even als voorbeeld.
0: Uh Uh, En hoe zit het met het wisselen van uh, bemanning, met buitenlandse grote waterbouwprojecten? Ik kan me voorstellen dat het nu ook wel lastig is.
2: Ja, dat is uh, correct.
0: Daarin moeten we wel het verschil
2: maken tussen Europa en uh, en, intercontinentaal. dus Alles buiten Europa. Het wisselen van bemanning is absoluut een aandachtspunt. Binnen Europa gaat dat eigenlijk nog best goed. Bemanningen zitten vaak wel wat langer aan boord uh, dan dat ze normaal gesproken uh, zouden zijn. Uh, Maar binnen Europa is er veel uh, onderling contact ook uh, met met andere landen uh, om toch te kijken hoe dat geregeld kan worden. En over het algemeen gaat dat best goed. Uh, Uiteraard met wat aanpassingen, maar dat gaat best oké. Buiten Europa is het een heel ander verhaal. Daar zijn heel veel landen echt helemaal in lockdown. Uh, En dat betekent dus dat bemanningen niet van boord kunnen en dus ook niet gewisseld kunnen worden. Want ook de bemanning die vanuit Nederland uh, moet komen, die kan uh, niet reizen. Dus er zijn heel veel reisbeperkingen en ook beperkingen om uh, om gewoon aan land te komen. Dus dat is uh, is wel een heel groot uh, punt van zorg ook. Uh, We zijn daarover in uh, uh, in gesprek ook uh, samen met een aantal andere brancheorganisaties uh, die dezelfde problematiek ervaren. Uh, bespreken we dat ook met uh, het ministerie Uh, en samen trekken we daarin op... om te kijken welke oplossingen er uh, er, uh, gemaakt uh, kunnen worden of welke oplossingen er zijn.
0: Bieden de steunmaatregelen van de de overheid uitkomst?
2: Je bedoelt dan de NOW-regeling
0: bijvoorbeeld? Ja. Uh,
2: Nou ja, ten dele. Het is heel goed dat uh, dat de NOW-regeling is uitgebreid. Uh, Want de NOW-regeling, de grondslag daarvan is met name omzetverlies. Dat was tot voor kort alleen omzetverlies op concernniveau en dat hebben ze nu uitgebreid ook naar werkmaatschappijniveau. Dus dat is alvast heel erg goed. Het is ook goed dat de grondslag voor het omzetverlies niet alleen maar uh, corona is. Dus de de omzetverlies als gevolg van corona uh, uh, maatregelen of uh, de maatregelen die genomen worden uh, als gevolg van corona. Maar ook dat dat uitgebreid is naar um, eigenlijk ongeacht welke oorzaak het onderzetverlies heeft. Dus of dat nou is door uh, corona, door stikstof of PFAS of een andere reden. Dat maakt niet meer uit. Hè. Dus het is uh, heel goed dat dat is uitgebreid. Het is ook goed dat de maatregel wat langer loopt. Uh, hij loopt nu wat, uh, wat langer door in de zomer. Waar onze zorg nog wel zit, is dat um, de, de waterbouw wel een um, laat cyclisch karakter heeft. He, dus de, de, de economische tegenwind die voelen we pas later dan heel veel sectoren in Nederland, uh, uh, dan heel veel andere sectoren in Nederland. Als werk stil komt te vallen, dat, nou, dat zien we gebeuren waarschijnlijk vanaf het einde van het jaar. En de, de omzetverliezen zien we dan pas dus terug in, uh, in de loop van, uh, van volgend jaar. En de vraag is of die steunmaatregel dan natuurlijk nog actueel is... uh, of, of in de lucht gehouden wordt. Dus dat is wel een punt van aandacht... En het is, wat er ook niet in zit, eh, waardoor de regeling ook niet 100% past uh, op onze sector, is omdat, hè, nou, we, ik heb net al gezegd, die, die, die bemanningswisselingen. Veel bemanning zit dus langer aan boord van, uh, van een schip of op, is langer um, op een project in het buitenland en kan dus niet gewisseld worden. Nou, de bemanning die in Nederland zit te wachten op wisseling, ja, die loopt op een gegeven moment uit zijn verlofdagen. En ja, er komen dus dubbele loonkosten, hè, want die loonkosten moeten natuurlijk gewoon doorbetaald worden. Nou, dat, zijn, uh, dat zijn dubbele kosten die, um, die niet direct doorwerken in, in omzetverlies en daardoor uh, niet uh, in aanmerking komen voor de NOW-regeling.
0: En wat doen jullie als vereniging om dit te verbeteren voor jullie leden? We zijn constant in gesprek met
2: het ministerie en ook met andere brancheorganisaties. We benutten eigenlijk alle contacten en lijnen die we hebben om dit duidelijk te maken. Om uit te leggen waarom bepaalde maatregelen voor ons nog niet 100% passend zijn. Um, doen voorstellen hoe dat um, uh, aangepast kan worden. En, en uh, ja, proberen zodanig die, die, uh, die maatregelen
0: aangepast te krijgen. Ja, en hoe gaat het overleg op dit moment met de grote opdrachtgevers?
2: Nou, eigenlijk heel goed. Um, wat dat betreft moet ik uh, de minister en eigenlijk de, de, de hele uh, breedte van opdrachtgevers die we hebben binnen de waterbouwsector echt een compliment maken. Iedereen ziet het belang van onze sector. Uh, In den brede voor de uh, Nederlandse economie. En ziet ook uh, daarmee dat het van belang is om aan het werk te blijven. En gewoon naar naar mogelijkheden te zoeken om dat te doen. Dat vertaalt zich aan de ene kant in bijvoorbeeld coulantse maatregelen. Ik noemde net al even uh, de coulantse met betrekking tot uh, certificeringen die, uh, die aflopen. Maar ook coulantse met betrekking tot betalingen. Bijvoorbeeld de betalingen worden door de opdrachtgever naar voren gehaald of worden opgeknipt in kleinere delen, waardoor er sneller betaald kan worden. Nou, dat is ontzettend belangrijk voor de sector. En daarmee ook voor de hele keten. Want er zit natuurlijk nog een hele keten achter, ook onze sector. En als de liquiditeit van onze bedrijven goed is, dan vertaalt zich dat ook naar een betere liquiditeit in de keten. En we zoeken dus ook met de opdrachtgevers heel erg naar mogelijkheden. Hoe kunnen we nou bestaande contracten uitbreiden? Er zijn mogelijkheden in in wet- en regelgeving om lopende contracten uit te breiden. Daar kijken we naar. Hoeveel, Hoeveel ruimte zit er nou in en welke projecten gaat het dan om? Waar dat op van toepassing is. We kijken ook naar projecten die door de situatie zoals die nu is, dus lees onder andere bijvoorbeeld minder verkeer, naar voren gehaald kunnen worden en dus nu eigenlijk een hele goede tijd is om om uitgevoerd te krijgen. En we kijken uiteraard ook naar naar het sneller op de markt brengen van van, van werk, van van nieuwe aanbestedingen.
0: Ja, Ja, en misschien dat tennerprocessen ook wat simpeler zouden kunnen. Zie je daar nog mogelijkheden?
2: Ja, tuurlijk. Het is ook daar kijken we naar. Ja, je moet jezelf elke keer de vraag stellen... moeten alle stappen, kunnen die nog doorlopen worden uh, of kan het sneller? Dan wel kan het op een andere manier. Het punt van, van, uh, in veel processen komen mensen vaak fysiek bij elkaar. Nou, dat kan nu niet. Kun je dat dan digitaliseren bijvoorbeeld? Uh, participatie en in inspraken. Ook een groot vraagstuk voor veel van onze opdrachtgevers... Ook daar kijken we uh, naar um, in die gesprekken en denken we mee over hoe je die digitaal zou, kunt, zou kunnen vormgeven. Alles om maar eigenlijk ja, wat wij noemen de dealflow en daarmee de cashflow flow op, op peil te houden. Hè, waarmee, uh, ik bedoel, deal flow, voldoende werk uh, en daarmee ook een uh, gezonde cashflow
0: Ja, ja. Hey Andrea, nou hadden we in 2008 uh, de kredietcrisis. Waar de watersector, net als de rest van de sector in onze economie, echt een flinke klap ook van kreeg. Wat is het verschil met corona? Uh, Ik denk dat dit dit is een
2: een crisis die ons allen uh, overkomt op hetzelfde moment. Dus dat is denk ik een, een, een groot verschil. En een verschil nu is ook dat we naast corona ook nog steeds kampen met problematiek rondom stikstof en PFAS bijvoorbeeld. Stikstof en PFAS problematiek leggen veel zaken in de waterbouw gewoon echt stil. Werk kan niet op de markt gebracht worden, kan niet uitgevoerd worden. Dus dat is wel een groot verschil met een aantal jaar geleden. Dus we hebben nu problematiek op problematiek. Dus deze komt er nog een keer overheen.
0: Ja, ja. en aan de andere kant is er nu ook wel heel veel solidariteit onderling waar te nemen.
2: Dat is zeker waar, ja, dat is absoluut waar. We uh, merken heel veel solidariteit uh, onder de leden, dus onder onder de marktpartijen uh, aan zich. Uh Men uh, werkt heel hard in verschillende taskforces met onze opdrachtgevers om de hele sector aan het werk te houden. En daar wordt echt over commerciële belangen heen gekeken, dus over individuele belangen heen gekeken. Men werkt echt vanuit een algemeen belang om de sector in de lucht te houden, om uh, door te draaien en ook de sector in die zin natuurlijk gewoon aantrekkelijk te houden. Want personeel dat we nu kwijtraken, dat komt niet zomaar meer terug. Dus er is ons alles aangelegen om aan het werk te blijven. En diezelfde solidariteit en diezelfde blik vanuit het algemeen belang merken we dus ook bij onze opdrachtgevers. En dat dat is een hele prettige basis om om samen te kijken naar de de mogelijkheden die er wel liggen.
0: Ja, en een van die mogelijkheden is dus dat je grote projecten ook onderling verdeelt. Zeg ik dat zo goed? Nou ja, niet
2: alleen grote projecten. Ik denk projecten uh, van groot tot klein, verdeeld over het hele land. Uh, Dus ja, dat is de inzet. De taskforce die we hebben met Rijkswaterstaat is daar een mooi voorbeeld van. Die kijkt echt, dat is eigenlijk in tweeën opgedeeld. Eén hoe ben ik taskforce, kijkt naar de korte termijn. En dan heb je het echt over zeg maar, tot en met de bouwvak, tot Q3 van dit jaar. Hoe kunnen we naar nou lopende werken uitbreiden? Hoe kunnen we uh, werken die door de luuten die we nu hebben uh, opgestart worden? En we kijken ook in een andere werkgroep naar uh, projecten die vanaf uh, einde van het jaar naar voren gehaald kunnen worden. En daar wordt echt met een brede blik gekeken van hoe kunnen we het werk dat we dan daadwerkelijk nu vanuit de taskforce uh, gerealiseerd gaan krijgen. Of of in uitvoering willen gaan krijgen. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk verdelen over de hele markt. Zodat uh, echt de hele sector daar wat aan heeft.
0: Ja, wat, Wat zijn dan die aandachtspunten als je werk gaat verdelen?
2: Uh, nou ja, heb je goede spreiding over het hele land bijvoorbeeld? Heb je goede spreiding over de verschillende uh, subgroepen zeg maar, in, um, in de waterbouw? Uh, je hebt uh, baggeren, je hebt kust- en je hebt constructieve waterbouw. Uh, dus dat gaat best heel breed. Maar je hebt uh, grote leden, je hebt kleine of grote bedrijven, kleinere bedrijven, een heel groot deel MKB. Dus er wordt echt wel gekeken naar, uh, uh, naar een, een uh, verdeling van de taart over de hele over de hele sector.
0: Ja, ja, precies. Hey Andrea, welke vooruitzichten zijn er voor de sector, wat jou betreft?
2: Nou, dat vind ik best lastig. Veel zal afhangen van hoe lang de maatregelen, uh, zoals het kabinet genomen, nog in in stand gehouden uh, uh, blijven. Veel zal afhangen van of het lukt om daadwerkelijk nieuw werk op de markt te krijgen. Veel hangt af ook van uh, voortgang in het stikstofdossier en in het PFAS-dossier. Het is namelijk echt niet alleen maar corona wat ons nu doorzit, maar ook echt nog de stikstof- en PFAS-problematiek. Dus daar hangt veel van af. Uh, Waar het niet van afhangt, is de de wil van de sector om uh, om door te gaan. Het is echt mouwen omhoog, uh, kijken waar de kansen liggen, meedenken en uh, schouders eronder.
0: André, wat wil je de luisteraars nog meegeven ter afronding? Dat ik ontzettend trots ben op onze sector.
2: Die keihard werkt om aan het werk te blijven. En dat ook doet vanuit een algemeen belang en vanuit solidariteit. En een gezamenlijkheid ook. Waar een half jaar geleden was het bij spreken echt niet denkbaar... Dat we nadenken over hoe we zoveel mogelijk werk zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen over de sector. Het is normaal gesproken uh, keiharde concurrentie. En dat is ook logisch. Dat is bestaansrecht uh, van uh, van veel bedrijven. En dat hoort erbij. Maar we zien nu dat er echt gedacht en gewerkt wordt vanuit een algemeen belang en vanuit solidariteit en, en een passie voor de sector en het in de lucht willen houden van deze sector... die zo ontzettend veel kan betekenen voor Nederland... voor de vitale infrastructuur van Nederland. Ja, en dat vind ik gewoon mooi om te zien. Het is ontzettend mooi om voor een zo'n sector te mogen werken.
0: Je hoorde Gerrit-Jan van der Pool en Andrea Vollebrecht... over het wel en wee in de waterbouwsector. Gerrit-Jan roept op om veel aandacht te blijven besteden... aan vergunningsprocedures en de stikstofproblematiek... niet uit het oog te verliezen. Andrea sluit af met positieve woorden. We mogen trots zijn op alle samenwerkingen in de branche. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast... of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl.